0: 这里是推米斯侦探社。有一个小女孩，只有五六岁，朝阳区坝河的一个涵洞里，尸体发现。对这个尸体进行检验的时候，发现了性侵的痕迹。针对未成年人性侵而后杀人灭口的恶性案件。
1: 欢迎走进推迷思侦探社啊！今天我们侦探社啊邀请到了一位老嘉宾啊，熟悉我们节目的朋友一定对他不陌生，就是刑警杨哥。Hello， 杨哥，哎，同学你好，你好。哎，杨哥，你有没有看最近有一个新闻啊？就是娱乐圈，嗯嗯，据说有一个大瓜。哦，平常还不是特别关注娱乐圈的新闻。啊、是吗？那我跟您讲讲哈，哦、就是说有一男明星啊。就是被跟他处过这一姑娘给曝光了，这姑娘呢还声称这男明星还引诱过啊七八位未成年的小女孩，啊,啊，当然这事儿还没个定论啊，双方就说,说各执一词，嗯，那咱就呢踏踏实实等这法律的判决呗，这双方马上对簿公堂了。抛开他们这事儿不说啊，我就想问一下您在从警这些年里有没有遇到过跟未成年人性侵相关的案子呀、啊？
0: 呃，遇到过，这是这,是这是确实是遇到过一些，而且不光是性侵，而且我参与的破获的这两起案件呢，都是，呃，性侵之后杀人，呃，性质确实非常恶劣。哇塞，听着我这鸡皮疙瘩都起来了。所以我们在这个接到案件的时候呢，也可以说真的是义愤填膺啊、呃，确实这个孩子很可怜。这样的案件，我印象比较深刻的有两起，其中呢有一起有一个小女孩，大概只有五六岁，呃，当时发现的时候呢是在咱们朝阳区，呃，坝河的一个涵洞里，尸体发现，我记得是个提包包裹着，对这个尸体进行检验的时候就发现了性侵的痕迹，那么这就是一起比较
1: 典型的针对未成年人性侵而后杀人灭口的恶性案件，这孩子这么小。竟然会有人能够下得如此的一个狠手啊！当时确实
0: ，所有在场的这个民警对这个案子的案犯这种令人发指的手段啊，确实都是义愤填膺。所以我们也是很快的采取了各种各样的措施，也是尽了自己最大的努力，在比较短的时间里呢，就侦破了这起案件。当时我记得发现这个尸体之后呢，首先我们查找尸源，那么以朝阳区这个案发现场为中心。周边的各个派出所以及相邻区，啊，就开始全市的发这种协查通报，而且是这种加急的协查通报。那这样很快呢，就得到了一条线索。在这个发现尸体前，我记得是两天左右的时间吧。当时朝阳区望京地区那时候的望京和现在的望京还不是一个概念，还是一个外来人口聚居的那么一个治安管理相对比较混乱的一个村庄，叫大望京村我记得当时线索上来之后呢，我们立刻对家属进行了访问。家属经过对这个尸体的辨认，包括穿着啊，包括这个孩子的什么的进行辨认以后呢，确认了就是他们家失踪了三天的这个孩子。这个小女孩，我记得只有五六岁大，父母呢是外地来京的务工人员，呃，平常呢为了忙于生计吧，可能对孩子呢也疏于管理。我们查明了失联之后呢，从孩子失踪那一刻起，孩子及其父母的周边的人员啊，进行了详细的摸排。孩子他不可能说自己从大望京村来到这个西坝河，他不可能走这么老远过来。也就围绕这个我们推定的案发现场周边进行了大量的走访工作。最后破案的时候，发现这个。嫌疑人和孩子的父母真的是很熟的朋友，这个真是出乎我们大家的意料。父母他们开始是不相信的这种难以置信啊,啊，难以置信的态度。包括这个人自己，最终也在这个大量的证据面前，他不得不交代了自己的罪行。呃，父母就完全属于那种疯狂的状态，就完全失控了。案发的时候，这个父母啊没有在家。啊，案发当天呢，犯罪嫌疑人就自己来到了小女孩家。当时小女孩家没有别人，就只有这个小孩一个人在家。先跟这孩子就是正常的沟通，正常的聊。聊的过程中呢，就突然就是爆发出来了这种犯罪欲望。啊，这样呢，他就以诱骗的手段，拿糖果呀什么这种隐诱的手段，把孩子带到了自己家。这个过程中呢，也没有别人看到。啊，然后在家中呢，就把这孩子。就是，呃，强奸了。强奸之后呢，为了怕罪行暴露，最后他就把这孩子当场就是用闷堵的方式，呃，给杀害了，然后用手提包藏在了自己家床下，而且他还参与了找这个孩子。因为晚上发案嘛，晚上发案，父母回来以后发现孩子找不着了，大家还在找，就是假装是一个热心的这个朋友、热心的邻居，然后等到入夜、夜深人静的时候，他偷偷把这具尸体用手提包运出来，最后扔到了这个案发现场。我们也在他们家中提取到了他的一些生物检材。他在这些证据之下呢，他也最终交代了自己的这个行为。应该说，这个案子呢，确实让人非常心痛，这个孩子。花季还没有到，应该说是一个含苞欲放的这么一一个花骨朵，就在这个
1: 色魔的这种欲望之下被摧毁了。我注意到您刚才说啊，就是这犯罪嫌疑人，他到女孩家的时候，他刚开始还是一个特别就是正常的一个对话。嗯、那他本来到女孩家是要干嘛去？他本来呢就是串
0: 门，就晚上闲着没事儿就去瞎溜达串门。这个人本身呢也就是个闲汉，他就是一个打短工的。嗯，晚上没事了就到处瞎串
1: 。后来这个犯罪嫌疑人判了什么样的刑？死刑、呃，肯定是死刑。就是他这种
0: 作案手段，如果不判死刑的话，我觉得刑警就白干了，引起了特大的社会影响。应该说，就是这个事儿呢，当时并没有说大范围的去宣传曝光。嗯、那时候的媒体呢，也不像现在这么发达，也不是说随便一个事儿就能引起这种社会的爆点。在我们当时看来呢，确实这个。案件的恶性还是相当强的。当时这个嫌疑人四十多岁，对这么一个小孩下这种毒手，真的是让大家觉得这个案子不破，穿着身警服就觉得脸上无光啊，觉得寒颤。所以当时确实是下了很大的功夫
1: ，提着一口气要把这个案子赶紧给破了。没错，是这样的。啊、嗯。那您后来又遇到一个这个未成年人性侵案子，跟这案子有什么异同吗
0: ？有相同之处，也有不同之处。呃，这次的
1: 受害者是多大的呀？呃
0: ，这次的受害者呢是两个、呃。有一个女孩，我记得是十一二岁。啊，呃，我我刚才说啊，这个案子。